0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок, который называется сегодня Держать слово. Урок из цикла, который называется Еврейское поведение. Сегодня у нас держать слово, выполнять свои обещания. Это одна из заповедей, одна из одной из самых важных требований. Одно из самых важных требований и в иудаизме. Сейчас скажу, почему в чем заключается его важность, с Божьей помощью. Мы. Находимся в недельном разделе, который называется Матот. Сегодня сдвоенная глава. Раздел Торанумы, мы. Возьмем Матот. 30 глава, 3 стих. Там так написано. Если кто даст обед, ну, обещание Всевышнему, потом через несколько слов, продолжение, то пусть не нарушит своего слова. То есть там написано, не нарушит своего слова. Пусть выполнит все, что вышло из его уст. Из его уст, из его рта. Все, что обещал, тот он обязан сделать. Отсюда мы учим, что если человек что-то обещал другим людям, не только всевышнему, сейчас я покажу, как это учится, то он обязан это выполнить. Ашла был такой известный, он за святым, комдатар Торы, каббалист написал известные книги Здесь в Израиле у нас Он пишет следующее Слова, пусть выполнит все, что вышло из его уст Кажутся лишними Давайте я снова прочитаю Сейчас посмотрите, что они лишние Человек, давший обещание Пусть не нарушит То есть ему запрещается нарушить свои слова И он должен выполнить все, что вышло из его слов Это же одно и то, из его уст Все это одно и то же Не нарушит и выполнит вот об этом пишет Ашла, они кажутся лишними. Достаточно было бы сказать, пусть не нарушит своего слова. Только этого вполне, вполне достаточно. Зачем пришли эти слова? Это правило мусара, поведения еврейской этики. Человек должен быть верным своему слову, даже если он не дал недер Всевышнему. Недр – это обещание в адрес Всевышнему. Человек произносит его «недр». Раньше это так написано в наших книгах, надо было сказать имя Всевышнего, при этом это как клятва, как заклинание, что я сделаю то-то, то-то, или наоборот, не буду делать того-то и того-то. Например, я клятвенно, просто пример, так написано в книгах, я клятвенно обещаю, что никогда не поеду в такой-то город. Жена не хочет, и я вот я сейчас ее уверяю в том, что ради мира в семье я в этот город никогда не поеду. Это называется недр. В данном случае, Собственно говоря, вообще-то недором, строго говоря, являлось обещание дать э, э, дать что-то в храм, в Иерусалимский храм, а именно или цдаку, или деньги на поддержание храма, или деньги, на которые покупались жертвы, или саму жертву принести и так далее. Это и называлось Недер. Недер еще был такой, такой, есть такое понятие Неддева, это не сегодняшний наш урок, мы об этом не обязаны говорить, а человек дает по своему по своему желанию хочет, даст, хочет, не даст, но раздал, теперь придется давать. Или когда он обязан дать, и тогда он обуславливает это определенными условиями. Так или иначе, если человек не дал недер Всевышнего, то все равно он должен выполнить эти свои слова, свои обещания, так написал Ашла. И это следует из якобы лишних слов, которые, которые в этом стихе. Пусть выполнит все, что вышло из его уст. Извините. Даже если он не взял на себя обязательства, а только пообещал, должен выполнить. Так сказал а что продолжает, Муше, коленом Гада и Рувена, когда входили в Эрц Кнаан, который потом, после исхода из Египта, в Эрц в страну Кнаана, которая потом стала называться Эрц Исроэль, еврейской страной, страной Израиля. Он так сказал, что вышли из ваших уст, сделайте. Так он сказал Калином Гада и Рувена. Мы знаем о том, что евреи после буждания по пустыне подошли к святой стране, обогнув Мертвое море снизу, они шли из Египта, с Запада. Обогнув Мертвое море, они вышли на плоскогорье Иордании, там сейчас, где находится страна Иордания, и по ту сторону Иордена, река Иордан, они входили в Израиль, в, эрс, в еврейскую страну, в святую, в святую землю. и знали, что она будет поделена на 12 колен, и вот эти два колена сказали, что им так понравились эти пастбища по ту сторону, что они хотят там остаться, но чтобы не, не отделяться от еврейского народа и чтобы участвовать во всех его действиях, они обещают идти во главе войска по завоеванию Святой, Святой Земли. И, а, а их лагеря, их города, их пастбища останутся по ту сторону. Я этому же рассказал, вот как вышли из ваших уст и сделайте дали обещание обязан выполнить хотя они тоже э, вроде бы не давали это как обещали так и выполнять понятно что если кто-то дал какое-то обещание мы не можем прийти к нему и сказать, что вот э, выполняй это так у нас учат э, в наших книгах так написано у нас вошла так пятигорский учил в своем видео э, ничего не получится почему потому что э, у нас нет прав тащить человека за его обещание в суд если он не дал, не написал долговую расписку, например, что он обязан быть такие-то книги, или не взял на свое другое письменное обязательство, которое мы можем теперь потребовать через Равинский суд, естественно, и так далее. Но мы знаем, что человек, который не выполнил святого обещания, не держит слово. А ему надо бы его держать, не дай бог, надо бы его держать, потому что так поступают люди Торы. Так написано в нашем, в нашем стихе поэтому мы очень часто в еврейском мире и многие из вас это знают добавляют слова блинедер без обещания блинедер это значит я постараюсь сделать я сделаю все чтобы так получилось то что я сейчас обещаю сделать это касается будущего в будущем я например собираюсь завтра провести такой-то урок приходите ко мне на урок и я его проведу я его проведу блинедер это мое обещание в такое-то время Вы услышали блин называется без обещания так мы добавляем Я потом еще расскажу вас есть пример на эту тему Другое дело Что когда я хочу сделать Что-то хорошее И вообще-то я полагаюсь На Всевышнего А о будущем Там говорят по-другому так говорят Безрадашем вся моя, с Божьей помощью. С Божьей помощью он даст нам это возможность, мы это сделаем, что-то хорошее. Но если я беру на себя какое-то обязательство, например, я обязуюсь завтра провести урок, а именно у нас урок летучий, э, в, э, каждую неделю он у кого-то э, нового, уч, из учеников следующего, и э, человек перед уроком, люди приходят с работы, э, накормит их всех, это тоже вот непростая вещь. Вот я завтра собираюсь это сделать, вне очереди, например, все обязательно добавить, добавить нужно. бли Без... Без Строгого взятия на себя обязанности Общее правило такое Это очень важные вещи, которые мы часто говорили Раньше на первых уроках точно А сейчас уже по-моему, давно в это не говорили Пришло время напомнить Как к этому относиться Так вот, если я что-то обещал, я обязан выполнить Запомнили? Могу повторить Если я что-то обещал, я обязан выполнить А вот вы не обязаны По крайней мере я С вас требовать этого не буду с себя я буду требовать, а с вас нет. Почему? Потому что если я не выполнил, это очень плохо. Это крайне плохо. Я расстроюсь. По какой причине это получилось? Буду думать, может быть, в следующих обстоятельствах я не буду так спокойно давать такие обещания, если они не выполняются. По крайней мере, я знаю, что у меня есть некоторые объективные причины. А если не объективные причины, я должен менять какие-то свои качества. Я должен справляться, улучшаться, делать шум А вот другие люди, которые поступили э, не таким образом, как они обещали, и, может быть, даже в чем то подвели меня, к этому нужно относиться спокойнее. Почему? Да очень просто. Ведь у них же тоже есть объективные причины. И если я их не вижу, то это как раз моя беда, а не их. Объективные причины я должен видеть в других, а не в себе которые помешали, причины помешали выполнить этот, это обещание. А у других людей они есть. Мне даже не надо их спрашивать, в чем дело, я знаю, что у них есть какие-то причины. Поэтому, кстати, когда человек опаздывает на ваш урок, вот куда идете урок, он побежал, запыхавшись в дверях, стоит и тяжело дышит. И нужно, чтобы он прошел. Нужно сказать спокойно, здравствуй, садись и все. И достаточно этого не надо спрашивать, где ты был и почему ты опаздываешь. Это его личное дело. Так же, как я в своей жизни. Когда-то я же опаздывал. Неприятно было, когда они почему я опаздываю Почему? Потому что у меня была причина что я должен, Неужели я должен перед всеми Рассказывать э, свои причины? Э, как бы это не Толкнуло человека к, обма- к обману Есть вещи, которые мы не хотим Рассказывать при всех, по крайней мере Итак, если я обещал Я обязан выполнить, если вы обещали То это ваше личное дело Хотя я от своих учеников Если они меня спрашивают, как нужно поступить, скажут Конечно же, о чем разговор, так и учу своих детей Тоже надо выполнить срочно но я вас в суд не потащу. История про Арабия Арье Левина. Мы всегда рассказывали о нем. Это Иерусалимский праведник. Его внуки рассказали, записана эта история про него. Однажды ему срочно потребовались деньги. Это было очень давно. Это было, по-моему, времена даже, может быть, войны. Второй мировой войны. Обычно, надо сказать, он никогда не брал суд. Он никогда не брал в долг. Старался не брать. Такое свойство у человека есть. Да и мы с вами так поступаем, правильно? Ведь без нужды мы не будем брать деньги. А если возьмем, то их нужно будет отдать вовремя. Это есть обещание. Это есть обязанность человека. В этой истории он взял деньги для того, чтобы помочь другим людям. Есть много разных случаев и обстоятельств, когда так нужно поступать. Ему потребовалось 50 лир. Деньги были не маленькие, не огромные, но не маленькие. Две недели по тем временам. 50 лир, может спокойно было жить две недели, даже может быть больше, всей большой семьи, и ему нужны были эти деньги только до вечера. А вечером там было написано, что он должен был получить зарплату. Какую зарплату, я не знаю, даже не знаю, где он работал, но какие-то деньги он должен был где-то получить. И он пошел в ГМАХ, ГМАХ – это касса взаимопомощи Такая, Там, где ты приходишь, обычно люди знают тебя, иногда нужно поручиться других людей, а иногда не нужно, если тебя знают лично, и тебе дают деньги на определенный срок, и ты берешь обязательства на себя, прям устно. Я ни разу не дал письменных обязательств в таких случаях. Я видел письменные обязательства в таких случаях, и их нужно, и их нужно писать обязательно. Все, что касается день, денег, нужно писать такие вещи, особенно суды, отберем, даем так по закону. Но бывают случаи, когда срочно нужно было взять, и да, достаточно ли свидетелей, или те просто верят. Между прочим, вот я сейчас говорю, сейчас вспомнил Есть же интересный пример на эту тему. Я работаю очень часто, бывает такое что я перевожу книги, с какими-то издательствами я работаю, с какими-то организациями перевожу книги, и у нас есть некоторый договор, э, в какие деньги я получу в результате с какую-то работу. Я еще ни разу не помню, чтобы у нас был письменный договор. Если я работаю с какой-то организацией, джойнт или какие другие организации, то… Нужно написать такие договоры. А в нашем мире почему-то принято достаточно договориться, бывает даже по телефону. Где бы я ни работал. Во всех случаях, такие случаев были десятки. Я нанимался на работу учитель, например, в Одессе. Достаточно было одного телефонного разговора. Мы договорились о цене. И так, так оно все и происходило. Так или иначе, он взял эти деньги, извините, я все время отступаю. Так положено. Я рассказываю истории. Так устроен, например, Талмут. Он все время отходит в сторону. Иногда возвращается. Чем, как правило, возвращается. К тому место иногда не очень. Но это же интересно, рассказывать, занимаю. Говоря что-то еще и со стороны. Мне это кажется интересно. Если вам не интересно, напишите мне свой отзыв, мы тут же прекратим. И будем идти как, парово, как пароход по Волге, прямо никуда не сворачивая. И так или иначе он взял, пошел в магазине, в одном магазине. Хозяина магазинчика на рынке, который называется Иерусалимский известный Махана Иуда. Там был богобоязненный человек. Он взял у него до вечера 50 лет, сказал, что вечером принесет к нему домой. Как оно и произошло Произошло бы, если бы в тот день это было зимой, и вдруг не упал большой э, снежный заряд э, в Иерусалиме. Снега намело, что-то необыкновенно и трудно было пройти. Такое случается. Я сам здесь за последние 20 с чем-то лет э, больше. Несколько раз видел Много снега в Иерусалиме и Он может долго лежать, день может лежать Один раз, даже два Слышал, что три и Так или иначе, выйти было трудно Все замело А тот человек жил далеко от центра В каком-то другом районе Надо сказать, больше того Тот человек жил, вообще-то его дом был в другом городе Он здесь снимал квартиру И купил магазин Только-только приехал, открыл ГМАХ Вот этот ГМАХ, эту кассу. И старому человеку, Рабе Леве, было трудно пойти. Его жена сказала, что, скорее всего, деньги ему вечером сегодня не понадобятся. Кто к может прийти такой снег? Утром пойдешь, снег растает, и пойдешь. На что Раф Леве не согласился. Он сказал, что раз он взял обещание, это дело-то не в снеге, не в деньгах. Взял обещание, нужно его выполнить. И пошел через весь город для того, чтобы отнести эти 50 лир, которые он получил весь зарплат. И пришел к дому там, вошел во двор, начал отряхивать с себя снег и услышал открытое окно, как жена этого торговца говорит, ну вот ты дал деньги-то Раву Левину, а он их не принесет. ради старый человек может по такому снегу пройти, а сейчас к нам придет хозяин квартиры, будет требовать скандалист, сейчас будет шум, крик. Не надо было давать. На что-то сказал хозяин этого гмаха, да, этих денег. Сказал, нет. Не было такого случая, чтобы Рави э, Рафлевин э, нарушил свое слово. Вот увидишь, он сейчас войдет. И они посмотрели на дверь, отрыхнул снег себя, Рафлевин придел нечего, открыл дверь и вошел. И жена ахнула, удивившись вообще-то. Какой у нее муж, <сех> серьезно, человек, что скажет, что и бывает. Я сказал, ох, Кода, Раф, это такое хорошее обращение, ваша честь, кровину обратилась. Зачем он был так далеко идти на ночь, глядя по такому огромному снегу? Ничего не страшного не произошло, мы могли бы подождать и до утра. Раф Лен так рассмеялся, потом рассказал эту такую смешную историю своим э, в семье, и вот внуки записали ее в книгу. Так иначе человек, просто эта история для вступления, это вступление, не больше, для нашего разговора. Человек дает обещание. Вы заметили? Клятва, в принципе, можно отменить. Это же как клятва. Обещание, она как клятва. Что такое клятва? Я обезуюсь перед Всевышним, кто-то-то Обещание это своего рода клятва. Маленькая, может быть. Ну перед Всевышним Всевышним все слышно. Я хочет чтобы мы исполняли свои слова. Чтобы мы ответственно подходили к своим словам. Почему? Потому что наши слова это молитва. И только там молитва, которую мы обращаемся к Всевышнему, все, что выходит из нашего рта, надо исполнять. Это называется, это наша молитва. Так вот, человек дает клятву. Самое интересное, что так и надо поступить. Но иногда клятву можно, клятву свое обещание можно отменить. И так серьезные люди так поступают. Кто-то кому-то что-то обещал, потом придет и соберет, есть такой целый ритуал, серьезный ритуал собирает трех знатоков Торы, перед которыми он говорит формулы определенные, говорит, в чем дело. И они отменяют этот недр. Есть такая сила у наших мудрецов, современных наших мудрецов, только для этого нужно знать некоторые законы по отмене и так далее. А жене отменяет муж. Если жена дала какое-то обещание, то она должна. муж. Распоряжает, предположим распоряжается всеми деньгами, и он должен сделать то, что взялась жена за купить какую-то вещь, он должен купить, если он услышал ее обещание и смолчал, если он услышал и сказал нет-нет, если он зарабатывает деньги, а не она. Я сказал нет, нет, то э, это обещание э, снимается. Ну, в принципе можно было бы, чтобы жена пошла к равинам, но этого не делается, почему? Потому что э, скромная еврейская женщина не пойдет к э, другим мужчинам э, с такой высокой Поэтому Тора наделила такой силой отменять э, обещание, именно Ж, э, женина обещанию мужа. Обратите внимание, видите, как серьезно в иудаизме абсолютно дело с отмены обещания. Это что это? О чем ты говорит? О том, что обещания надо свои выполнять. Вот про арабия Ашо бен Леви. Это персонаж э, Талмуда. Я редко привожу истории из Талмуда, но они показались очень интересными. О том, как относится Всевышний к нашим клятвам. Он так сильно учился, он был такой очень высокого уровня человек, что он, в принципе, не мог заболеть. Он ни разу не болел. Почему? И умереть он не мог, потому что Тора его охраняла. Ему не мог подойти Малахамавет, Малахамавет, э, Ангел Смерти что Штора его защищал. Написано в трактате Талмуда, в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Ктубот, 77 лист, вторая страница, что послали к нему с неба ангела смерти. Там было написано немножко странная вещь, я, я скажу, что там было написано, чтобы исполнил любое его желание. Что это означает, не знаю. Я знаю, но неважно, не важно. Не, не, не эта тема моего рассказа. И он показался рабе Ашоу бен видал себя увидеть, и искал, что он исполнит его желание. И тот сказал, о, очень хорошо, покажи мне мое место в Ган-Эден. Ган-Эден – это в, том, в тех райских кучах, которые я получу после смерти. Он знал о том, что он занимался только Торой, и что он должен продолжить занятие Торой. Не то, что он был уверен, что у него есть грядущий мир, а в том, что он просто не хотел оторваться от Торы, он был уверен в этом. И э, Малах Амавет э, взял его и перенес туда. А по дороге, пока они, наверное, летели, до длинный перелет, наверное, он его попросил, показал ему на нож, у него на боку нож был, которым он людей режет, он, ангел смерти не с косой ходит, это примитивная вещь, нужно прекратить представлять представляете, он ходит с обычным ножом, и э, раби Ашоа бен Леви сказал ему, что дай мне этот нож, и тот ему дал, потому что он понял, что он тут боится, я, э, э, еврейский мудрец боится, что с вот этим ножом по дороге что-нибудь может сделать. И он его прикрепил к себе сбоку. В Ганедане тот то показал ему место, и вот это твое место. И тут Зарабиашу а бен-Леви спрыгнул туда. Спрыгнул и сказал, отсюда не уйду. А э, Чуть не сказал, черт, <laughs> сатан, да? Балахамавас, ангел смерти. Схватил его за одежду, схватил и держит. И говорит, нет, нет, нужно уйти. Мы, об этом мы не договаривались. И тут раздается голос Всевышнего сказал, «Голос с неба, они уже на небе, наверное, уже Да, а Раби Ашу самое главное, сказал, «А я клянусь, что отсюда не уйду». Громко вслух сказал полную форму клятвы, «Клянусь». И Всевышний сказал, «Если бы он поклялся так, что нельзя отменить, то он не выйдет, я не допущу, чтобы он вышел». А если он поклялся так, что можно отменить, то, пожалуйста, можно его отсюда взять». Но ангел смер- смерти пожал плечами, говорит, «Ну, по крайней мере, пускай отдаст нож». И тот отказался. Потому что он решил, что возьмет сейчас нож и зарежешь меня тут же, прямо здесь. Я же сейчас не сторой. И тогда раздался с неба голос, прям написано уже не Всевышний, а прям голос раздался еще более высокого неба и сказал, а дай-дай нож, он нужен для других людей, не для тебя. Кто-то ему отдал. Отсюда мы видим силу клятвы, силу клятвы человека. И, э, даже Всевышний не, на, не может нарушить то, о чем поклялся человек. Но все это, конечно, зависит от его праведности, от уровня его праведности. Как или иначе, мы сейчас с вами изучаем сегодня, рассматриваем, например, показываем о силе слов и желаний человека. Если я вам сейчас скажу одно правило, вы не будете удивляться, послушайте, какое оно правило, без всяких предуведомлений. Правило такое, что человек попросит Всевышнего, что он скажет, так оно и будет. Что он захочет, так и будет, лучше сказать. Вы теперь можете спросить меня, это любой человек? Спрашивайте, любой человек или нет? Отвечаю, да. Любой человек попросит. Все не сделают. Другое дело, что уровень этой просьбы зависит от уровня этого человека. Если у него высокий духовный уровень, да, так и сделан. Если у него небольшой духовный уровень, если он не сделал своего урд своими руками, не сделал выполнением заповеди, то понятно, что его слова они мало что значат, меньше значит чем тот. Чем слова того человека, который смотрит за своим ртом, который ответственно к этому подходит, который молится ртом и учится ртом, и со Всевышним разговаривать ртом, я говорю ртом, одними и тем же реч, речами, одним и тем же своим э, э, душой, душевным наполнением. И также с людьми он разговаривает. И почему он скажет, попросит Всевышнего что-то сделать, Всевышнему вот первая реакция Всевышнего это умира сделать, дать. Другое дело, что нужно быть достаточно умным человеком, чтобы не просить тебя что-то во вред. Можно много чего напросить. Как мне один ученик сказал давно, давно, он сказал, вот ты хорошо, дал бы мне 3 миллиона в лото. Слава Богу, все выше не каждому дает 3 миллиона в лото, потому что это не тот уровень. Не потому, что он не может, а потому что выдержит ли человек эти 3 миллиона, не раздавят ли они его и так далее. Так или иначе, человек должен исполнять все, в чем он поклялся, все, что он обещал. Почему это называется серьезное отношение к словам, потому что Всевышний все наши слова слышит, и поэтому мы неоднократно, часто очень говорили на эту тему, что не стоит говорить плохое о людях, потому что и это слышать, слышит. Тут тоже становиться свидетелем того, что это человек плохой, и не надо никому желать ничего нехорошего. Простое пожелание, ни ни дна, ни покрышки, оно просто катастрофично. Это ничего не значит, что сейчас живо его в кастрюлю, где нет ни дна, ни покрышки. Нет, не об этом. Но и это будет учтено в общем хоре, в общем мнении всей общины по поводу этого человека. И это будет учтено. Поэтому нам нужно становиться причиной тому, что другому человеку станет плохо. Как бы нам, не дай бог, от этого не стало плохо. Это же один из наших общин. Мы сегодня говорим про обещание. раб Йосеф Канеман – это следующий персонаж нашей истории, или наших историй, глава суда в, в поневерш. Он всегда сидел вечером. Вот у него интересное было свойство. Канеман начался рожа Ашоны, Новый год еврейским. и все идут после синагоги домой, и он шел домой. Все садились за столы. В кругу семьи. Помните, да, что мы делали там разные симонимы, это признаки объясняли, чтобы нам было как, как зерен граната, год был садки, как яблоко, все фрукты, с головой рыбы, все это. Все это говорится в кругу семьи. А он всегда садился отдельно. У него была семья, он садился отдельно. У него был накрыт стол, я там сидел, велкий душ, садился и кушал. И так продолжался с года в год. И никто не знал, почему. Ну, кроме близкой самой семьи. И вот однажды его ученики спросили его, что это за обычай такой, и объяснили. Это очень важно, когда мы что-то спрашиваем у равина крупного, э, неважно, хасидский рав, литовский рав, опять нужно добавить такую фразу. Мы спрашиваем не ради любопытства, чтобы Тору выучить, потому что каждое действие праведного человека – это же Тора, и мы хотим что-то здесь подчеркнуть. И они подчеркнули. Смотрите, что сейчас они подчеркнут, подчеркнут нашему рассказе. И он сказал однажды очень давно он поехал в америку собирать деньги для, для ешивы я не написал в каком это было году но это было очень давно собирать деньги на ешиву и там он договорился заранее списались Договорился с одним богатым человеком который жил в чикаго Чикаго. и поехал он к нему из нью-йорка в чикаго чикаго по-русски и приехал он приехал да прям перед рожеша ну, это несколько дней, может быть. И там он с ним познакомился лично, он был хороший, приятный человек, и получил от него приглашение, вот тут обещал он большие деньги, знаешь, его приглашал, приглашение на трапезу, новогоднюю трапезу, вот эту вещь, он не дома, он все равно не в Израиле, он его приглашает. И что делать? Дело в том, в этом месте дальше написано было, что он сказал и так далее, я подумал, а почему он не согласился? Я спросил своих детей, например, прямо сегодня, и мне все дети сказали, пап, ты что, а ты тоже пошел? я говорю, ну «А что ж теперь? детям я так не сказал, но вам скажу, большие деньги на Ишиву. Но я не буду там все на свете кушать. О, говорят, дети. Все дело прям в экшер называется, да, в каш- кашруте. Не все у всех едят. Что он делал раньше? Раньше он в таких случаях ел отдельно. Куда бы он не приезжал, если незнакомые места, незнакомые люди. Он или в гостинице оставался, или там при синагоге где-то, и не, не ходил. И здесь он должен был его не обидеть. Обидеть нельзя. Обижать людей нельзя. Это правило всего нашего цикла и что что и отказаться нужно поэтому он сказал вообще то я обычно ем отдельно он забыл добавить что в таких ситуациях я ем отдельно он сказал вообще я обычно я ем отдельно и когда все это прошло и он остался на день и вдруг он понял что что он сказал то он сказал блин эдер блин эдер здесь даже говорить это же о прошедшем Он же не обещает чего-то Он же не сказал ему, а в дома я ем со своими. А со обычно выглядело это так, как будто он всегда ест отдельно. Он вернулся домой, и в первой роже Шна сел отдельно и сказал, я ему сказал, что я ему отдельно, теперь всю жизнь я буду есть отдельно, чтобы я не был обманщиком перед самим собой. Вот это ученики выслушали эту историю, и, по-моему, ее нужно было рассказать, и он ее рассказал. Вы заметили, между прочим, разницу какую большую? Ведь обещание – это о будущем, что я буду делать. А он, кстати, сказал о настоящем. Вот я сейчас делаю. Про другое дело, что он, может, сместил акценты, и он тут же исправил себя, сказал, акценты не смещаем, теперь отныне я буду кушать именно так. Это называется клятва, как на все будущее. Как будто на будущее дал клятву. Можно ли попросить человека простить долг, если долг большой, и отдать сложно? Я не совсем понял вопрос. Почему? Потому что можно ли попросить человека простить долг? Кто его просит просить долг? Тот, кто взял эти деньги? Можно только попросить, как я понимаю, отсрочить этот долг? Это можно попросить. А совсем простить его, как называется это? Очень интересное слово в России сейчас используют, сейчас как «рэ». Реконструкция или развал долга. Да, мы взяли в вашей стране там несколько миллиардов, а теперь мы просим, что нас простили. Один человек может пойти попросить с другого, чтобы мы простили этот долг. Как он может попросить? Перевести долг на себя. Долг это обязательство, которое не прощается. Человек может просить долг, ничего страшного нет. Но если у вас есть такие силы, у вас есть такие силы прощать долги. Есть люди, которые могут ждать до бесконечности. Они не требуют. В некоторых случаях. В некоторых случаях могут продлить его. В некоторых случаях могут вообще сказать. И такие случаи прям в моей жизни бывает Я просто вижу вокруг себя. Как говорят, когда будет возможность, верни. Это называется дал сдаку Дздаку вообще дал сдаку. Дал заку самым красивым образом. А именно, я тебе дал как долг, стоит как долго, может тебе неудобно брать сдаку. Это не хочешь зависеть от других от чужих подарков, называется суны мотоноты хе, тот, кто ненавидит нужно не, не любить подарки, брать подарки. Надо любить подарки, давать подарки, но не брать. Так вот, если такие люди, то э, ему так и говорят, когда можешь отдашь. Но совсем простить долг, попросить, простите, долг, надо подумать, это что очень специфическое. Если долг большой и отдать сложно, если он маленький тоже можно, то в случае попросить простить долг маленький, чтобы не носить большого еще. Вопрос остается. Из того же стиха, о котором мы сегодня говорили, если кто даст обед Всевышнему, пусть не нарушит своего слова, пусть исполнит все, что вышло из его уст, то вот из этого стиха учит еще интересную вещь. Надо заботиться о любом своем слове. Чтобы был, прям законы формулирую, чтобы а, э, была от него, от этого слова, только польза и браха, благословения ему самому и другим людям и никакого ущерба. Могу повторить, надо заботиться о том, что все наши слова были полезными, нужными и весомыми. Сейчас объясню. Э, объяснил это, вывел этого стиха Аризаль. Величайший, ученый, э, жил здесь, в Израиле у нас, э, Аризаль написал мистик, у него была большая группа учеников, каббалист. Он так написал. «Написано у нас в нашем стихе, пусть не нарушит своего слова». Знаете, как это звучит на еврейском? «Не будет оно нарушено». Ну и «халь». А слово «холь» обесценено, не святое. Оно не станет, не пускай оно не становится простым, бесценным, не святым. Твои слова. Но чтобы каждое слово у тебя было, как, как драгоценный камень. Как написал он? Я объяснил. Вот сейчас начинается резальный настоящий. Послушайте, ведь каждое слово, наше слово, которое выходит у нас из уст, влияет на высшие миры, на все, что сверху, на все духовные миры называется. Если слово чистое, святое, две вещи: чистое и святое, возвышенное, направленное к Всевышнему и чистое, значит не иметь нечистоты, то оно создает защитника, называется Синегор. Синегор ⁇ это тот защитник, который нас на суде будет защищать. И Если у нас, не дай бог, чаша весов в нашем случае, в случае каждого человека, у любого человека, склоняется в сторону наказания, а не в сторону, в сторону награды, то Синегор добавит свою какую-то лепту на чашечку награды, спасения. И ну, мы избежим... Наказание. Любое слово, хорошее, святое, возвышенное, помогающее людям. Как и молитва, оно делает себе нам синим А вот если оно бесполезное, несвятое, ненужное, не святое, ненужное, не дай бог грязное, не дай бог наносящий ущерб другому человеку, проклятие какое-нибудь, то оно создает категора. Категор ⁇ это ангел зла. Малах Ара. Так написано. И об этом так и написано. Горизай а сказал, все, что вышло из его уст, пусть будет сделано. Это называется будет сделано само по себе. Мы переводим пусть он сделает, что он, мы переводим, как пусть он сделает, да? А написано будет сделано. То есть он сказал снизу, а сверху это сделает. Мы уже говорили на эту тему немножко в самом начале. Вот сейчас это продолжение Всевышний делает то говорит человек хоть как хоть чуть чуть хоть нают йоду йоту нам совсем маленькую точку а мир сдвинется именно в эту сторону рабби ярхмиель Ильяум, глава ешивы эсхаем э, в, э, в монтро под сурихом из такого города у него была ешива у него смертельно заболела жена и было уже плохо и врачи сказали что дни ее сочтены и в это время прямо в эти дни приехал к ним в общину равен современности. Я уже о нем говорил, Равьесов шломо Кахенман. Канеман. Канеман. Кагенман это сложно произнести, да? Канеман. И глава ишивы решил ничего ему не говорить про состояние своей жены. Ни слова он не сказал. И даже на лице у него не было ни сумрачности, ни забот, а забот было очень много. Врачи, спасение за жизни человека. Приехал такой крупнейший раф. «Равин Равен современности. Это редкий случай, это браха сама приехала. И вокруг него создали праздничную создали атмосферу, уроки шли один с другим, и он его просил дать урок в Вишиве, и он давал урок. А он был крупнейший специалист по Аллахе, по законам, и специалист по Талмуду. И он взялся дать урок по трактату Талмуда, который называется «Ктубот», «Ктубас». И он давал там урок на тему, есть такое правило очень интересное, оно так формулируется, «Рот, который запрещает, он и разрешает». Специфическое правило. Что запрещает самому себе или другим, то и разрешает. Такой же, так, каким способом мы что-то запретили, таким способом можно и разрешить. А один частный случай клин клином вышибает, как его лечит и так далее. И он дал эту лекцию. А в конце лекции сказал, что лекция закончена. И вдруг он такую фразу говорит. Он закончил лекцию, поднимает руки, и говорит, Трибана, Шалам, господин этого мира. Мы только что выучили правила, тот, кто запрещает. Тот ты разрешает. Прошу тебя, выполни теперь ты это правило. Не дай умереть этой праведной женщине, которую ты присудил к смерти. Если ты ее присудил, сейчас придет Малахамабет, ангел смерти, то отпусти его обратно, верни его обратно. Ты запретил, ты разреши. Так он сказал. Все сказали амен. А утром врачи пришли, она была при смерти, пришли врачи и сказали, о чудо. Случилось медицинское чудо, так было написано: медицинское чудо, оно зафиксировано, что она вызрела. Есть такое правило, мы уже говорили об этом, что как праведник скажет, так небо и сделает. Поэтому, когда мы идем за благословением, кстати, к своим раввинам, то это не потому, что они правятся они знают, что с нами случится дней. Что они скажут, то и бывает. Он сказал: мне будет хорошо, мне должно быть. Мне и будет хорошо, я в это верю. Есть примеры. Я об этом сейчас мы немножко поговорим, а потом вернемся к нашей теме, что мы должны смотреть за своими, за своими обещаниями. Но сначала, как Всевышний смотрит за обещаниями праведников. Так почему праведник, как праведник скажет, так не будет сделать? Почему? Да потому что праведник сам, как он скажет, так он и сделает. Вот, кстати, между прочим, связь. Он же смотрит своими словами, Всевышний смотрит за его словами. Поэтому, между прочим, все пророчества нашему народу даны только потому, хорошее пророчество еврейского народа, потому, что они исполнятся, потому что евреи выполняют то, что они обещают другим людям. Это на этом основа всего. В частности, евреи на Синаю, говорят Синай, взялись исполнять, учить Тору. И поэтому Всевышний не отменяет своих обещаний, своих пророчеств от еврейского народа. Только именно силу этого. Мы обещали, и он выполнил свои обещания. История про раби Ирша Михаил Шапира. Однажды он это серьезная история, между прочим. Очень серьезная. Это в газетку было написано. Вошел в комнату, так он пишет свои книги. Вообще в нескольких книжках написано. Я читал прямо его. Где сидели Рав Дискин, крупнейший равин конца XIX века, начал XX. Вот здесь, в Иерусалиме, один из самых известнейших раввинов Израиля. И его друг, Рав Илья Старлицер, так его фамилия была. Ну, родственник, И в эту секунду у Рав Дискин, Рав Шапира рассказывал, в эту секунду, когда я зашел туда, они позвали. Мне позвал, показывает мне опасность, он говорит, у ирши есть сын, а у тебя, Рабиляу есть дочь, Мы прямо в нормальном возрасте. Почему не устроить шедух? Вы знаете, что такое шедух, да? Шедух – это когда э, такая ритуальная часть предлагает на дом человеку и, э, юноше и девушке э, взвесить возможность сделать семью еврейскую, и если они… Мы решили, что они полностью удовлетворяют многим условиям, которые нужно уровни семей э, то там-то учится, где нужно. Все хорошо. И даже со стороны денег мы все это решили. Вопрос, родители обычно это решают, советую с, с, с районами. А теперь они за ними последнее слово. И если они увидят, что они подходят друг к другу, им не надо дождаться большой любви, а просто они говорят, о, мы подходим друг к другу. Закры, закрыли, да, закрыли иньян. И объявляет помолвку. Я вчера был на помолвке, которая была сделана вчера. Вчера кто-то встретившись с них в первый раз, это наши соседи, крупнейший равин из семи ашлок. Э- Мазал большой. Утром они встречались, уже они дело третий или пятый, что, раз, не знаю. Я не спрашивал об этом, не спрашивают. И они решили пожениться, и тут же вечером устроили сюда, от Миссана называется, Ирусин Специальный такой договор заключили. Через два месяца сделали Русин, и теперь будет свадьба. Это делается очень быстро. Ну, бывает задержка. Так или иначе все от них зависит. Так вот посмотрел на них Рав Дискин, сказал, твой сын и твоя дочь. чего бы нет? Подумайте. На что Раби ответил, очень хорошо. Но дело в том, что моя дочь очень юная, ей мало лет. Зачем чем-то сколько ей лет, вы, наверное, не поверите. 15 лет. Он говорит, обычно вообще-то это не очень делается. Даже в конце XIX века это считалось не очень, э, не очень хорошо. Странно было, говорит, он такую фразу сказал, странно было бы видеть 16-летнюю маму. Но у нас это не принято. Нашкинавские евреи, 16-летняя мама. На что Равдискин сказал, а почему ты решил, что она через год родит? Она родит через 4 года. Ну, сказал, сказал. Все посмеялись. Так и сделали. Через 2 года только устроили встречу, свадьбу. Через 2 года устроили свадьбу через шедух дети были согласны это было в месяце свадьба была в месяце Nissan 1890 года вот я записал а ровно через 4 года день в день у этой девочки у этой девочки у этой жены родился сын известный равен будущий Рав Шапир и все удивились, за чудо как Рав сказал надо же знал Какое чудо! Верно оказалось предсказание, пророк. И только Раф-Йосеф Хаим Зоненфельд, который ученик Рава Дискина, который стал главным районом Иерусалима, ничему не удивился, а просто на целом уроке сказал, что ничего странного нет. Вообще ничего странного нет. Это же никакое не предсказание. Написано в книге Хида. А Хида – это тоже один из известнейших праведников, каббалист прошлых веков. Он так написал, что вот на этот стих все, что вышло из его уст, будет сделано все. Только отсюда же мы учим, что если человек говорит по делу всегда, всю жизнь, только святые, чистые слова, которые касаются исключительно Торы и ничего отвлеченного, ничего не нужного, то небо выполняет все его слова с точностью до мельчайшей детали, с точностью до дня. Он сказал 4 года, и будет через 4 года, ровно через 4 года. Даже если он эти слова не произнес в молитве, а просто между собой, между людьми говорили, это небом воспринимается как просьба перед небесами, и они делают, как сказал праведник. Так наш учитель Равдискин выполняет э, написанное. Он не дает простым и будничным словам э, быть произнесенными поэтому они исполняются. Его слова. Такая история. Мало еще одна история. Э, э, я уже об этом говорил и сейчас я напомню еще раз. Э, это очень важная вещь. Надо опасаться, говорить нехорошие слова в адрес других людей. Они тоже надо, выполняются. Э, даже если мы с вами не праведники, лучше этого не делать. А уж у праведников рабь Йосеф Хайм Зоненфельд О котором мы сейчас, только говорили, да, мы сейчас только говорили Главный район Иерусалима Однажды услышал, как один из его учеников Приближенных Проклял какого-то злодея в городе В Иерусалиме Прям проклятие по всей, по всей программе Кто-то, тот тебе сделает Да так-то, так-то, надо к такому-то вот сроку И он услышал это И расстроился Несмотря на то, что тот злодей Выступал против Торы Проклинал Раввинов. Вот за это он его и проклял, его ученик. И как он проклял? сказал, что у него не будет будущего, грядущего мира. И он услышал об этом и расстроился. Не знаю, то, что тот посмеялся, когда ему сказал, у тебя не будет будущего мира. Мне не нужен какого будущего мира. Рав Фельд расстроился и сказал: У нас такого обычая нет. У нас в еврейском мире. Проклинать евреев, даже если они злодеи. Да, пока они живы, находятся среди нас такие злодеи, мы должны с ними бороться, выступать против них, защищаться. Они нам часто мешают исполнять Тору, делают там какие-то виды ущербов моральные, материальные. Понятно. Но как только они умирают, Всевышний может сжалиться над ними, рахамим, сжалиться над ними и наделить наделить их грядущей жизнью. Они часть нашего народа, который который любим Всевышним. Всевышний любит евреев, весь народ. Я не честь нашего народа. А раз так, то как можешь ты отнять словами, не дай Бог, отнять словами грядущую жизнь у какого-то еврея? Это не надо делать. То же самое рассказывается, То же самое рассказывает о великом равине. На самом деле, великий равин, равин сатмурский, рэбе, адмор и сатмур, рабе Йоэль Титльбоима. Он ни разу не сказал, не написал ни одного плохого слова в адрес ни одного еврея. А вот, между прочим, среди нашей русской среды тоже же самое происходит. Был такой величайший. Равин. Э, благословенной памяти Рафа-Исаак Зильбер. Если спрашивали, я уже как-то говорил об этом, э, «Реба, вот скажите нам, пожалуйста, про такого-то ученика. Э, папа молодой девушки говорил, хотим сделать шедух. Может быть, можно с ним устроить шедух?» Он говорит, «Ой, это совершенно замечательный человек». И все говорят, Вообще-то лучше меня не спрашивайте. Я всегда всех похвалю». Я не объективен. Потому что как я могу сказать плохое слово о ком теории? Кто я такой? Он такую форму добавлял. Кто я такой? Что плохо говорить о евреях Это разъехать. Этого есть основания. Равдон Фец сказал то же самое, Раф э, Титльбой. Теперь еще одна документальная история. Документально она зафиксирована про Хасидского адмора из кумарной. Кумарны, Кумарны это хасидское движение. Про раби Якова. Яков-мушей из кумарной. Во время Первой мировой войны он оказался в городе Дебрицин. Это, как я полагаю, в Польше. И там собралось много еврейских беженцев в самом начале войны. Потом фронт пошел дальше, на восток. Он их утешал, учил, тутору, преподавал, обнадеживал. Он такой человек был, у него открытый дом был. И пришла однажды полиция. Сделала обыск в доме, наверное, подоноса или сама по себе пришла, знала, что все приехавшие приходят к нему всегда. И там были вообще какие-то люди, уже обитали у него. И нашли там много бумажных денег, штарот, много бумажных денег из разных стран Европы. Чего-то там только не было. А это вообще запрещается по закону. В России почему-то очень не любили. Не только в советское время, очень не любили, когда у кого-то были бумажные деньги других стран не в коллекции. Так или иначе, сказали, что он занимается как называется э, э, нехорошими э, операциями э, не будет, бизнес у него не знаю контрабанда денежная есть такая вещь э, денежная контрабанда и его хотели арестовать но так иначе все деньги эти описали и вызвали на суд ну, и в течение нескольких дней военное время и он пришел на суд и там было видно что антисемит заседает в Польше нетрудно было найти в то время таких людей да и в России да и во всем мире не один Иран у нас такой. Да и в Израиле. И, не вдаваясь в подробности, как он его видал, и завопил, и закричал. И ногами застучал. И кричал сними кипу, как написано, сними кипу, он, наверное, в чем-то был большом ермолк. И потребовал, то он сказал, я не могу ее снять. Почему? Потому что я вся хороший с кипой. Так сказал Адмор из кумарны Судья завопил, приказываю повиноваться. Ты тут не дома у себя, я тут хозяин. На что Раф Скомарный спокойно сказал, показав на него, вообще-то он тут везде хозяин. Он искал сказал, носить кипу, я бы носить кипу. И тут он закричал, а сейчас покажу, кто тут хозяин, выбежал из своей кафедры, подбежал к нему и ударил его. Ударил его, но, ну, наверное, не сильно, и написано, что Раф упал, он только посмотрел на него, поднял руку, показал ему на его руку искал а вот эта рука, смотри, смотри за своей рукой, она скоро отсохнет. И так он сказал, спокойно сказал, вот спокойствие убивает этих зверей всегда. И так, проникновенно это сказал, он не сказал проклятие, он просто сказал, смотри за ней. В смысле, управляй ею. Что-то испугался, сказал, сегодня суд отменяется, переносится на завтра. На завтра все пришли, город Дебрицын, написано было в газетах. На На завтра все пришли, а им сказали, там внизу что судов сегодня не будет, судья не пришел, приболел. Ну, второй день то же самое, а потом суд и отменился. А через несколько дней он прочитал в газете, прибежали, пришли и сказали, принести газету ему, что главный судья города заболел странной болезнью. У него начисто отсохла правая рука от ладони до плеча. Начисто высохла. Такого еще не было. Почему это случилось? Это он прочитал в газете, это написано в газетах. Следствие. А следствие касается нас. Евреи, смотрите за своими словами в адрес тех, кто нам сделал плохо. Вот как бы мы ни сделали плохие вещи, если, не дай Бог, мы не на таком уровне находимся, но, смотрите, Всевышний прислушивается к нашим словам. Но так бывает не только с проклятиями, но и с брахой. Брахай – это тоже серьезная вещь про Гаона. Илья из рассказывает, что в дни сукот он сидел в своей суке и учился. Сука, это значит, что это такое. Шалаш специальный, он там все учился. Пришел один еврей и сел в сторонке, прямо при входе было темно. Так вообще поступали к великому праведнику большая сука, прийти и получить там благословение. Это же благословение сидеть в, в суке, в сукот, в праздник сукот. Но он так получилось, что Гаон, ауда да, а, Агра, Гаон, извольно его не заметил и даже попреслал может быть но не обратил внимания кто сидит и тот посидел посидел а потом решил что наверное он в чем-то провинился что-то нехорошее сделал Раф на него сердит и решил потихоньку идти но идти нельзя же прежде чем не выяснишь в чем вина ведь нужно же ее исправить поэтому он подошел и спросил Раф, вот я ухожу то посмотрел на него и то вообще взял и спросил в чем я виноват тот узнал его тут же и сказал, о, ты ни в чем не виноват. Просто я тебя не узнал в темном углу, плоди ко мне поближе, он подошел, он положил ему руку на голову и сказал, пусть продлит твои дни Всевышние до ста лет за то, что ты пришел ко мне разделить радость в, дни, в день радости Тора. Это Сукот, это праздничный день радостный. Ты пришел ко мне вот за это, да продлит он тебе. И даст он тебе сто лет жизни. И действительно долго очень много жил. Долго прожил он. И когда ему было 98 лет, он очень серьезно заболел. И родные вызвали врача, пришли врачи. И он даже их не пустил. Он говорит: не нужны никаких врачей. У меня еще осталось 2 года и 2 месяца от благословения Верецкого гаона. А раз так, то говорит: у меня ничего не тронет, у меня гарантия. И действительно. Так и случилось. Он умер ровно в день своего рождения. И весь Вильнюс это отметил. Каймус полнос ровно сто лет, по еврейскому гандарю. И вся Вильна, весь город провожал его на кладбище. Так было написано в те времена. Еще одна история про Рави Дова-Береша. Файнфельд. От Мороис-Щебани. Он рассказал, что когда к ним в город прибыл Равшах и давал дрошу, дроша это некоторые развернуты в виде лекции комментарий на определенные стихи в торе так он рассказал это в синагоге то после дроши он пошел в дом адмора адмор из щебани Равшах пошел и там еще несколько часов они сидели, занимались Талмудом, очень серьезно прили время, и, говорят, очень воодушевлённо они учились, докопались до больших глубин, и вдруг к ним спустились люди и сказали, что нужно же срочно-срочно уходить Равшаху. Почему Равшах Коэн? Ну знаете, что такое Коэн, да? А там наверху в огоне человек в присмертии, сейчас нельзя находиться с Коэном в этом доме. На что Равшах вздрогнул, потому что сейчас оторвали его вас от Талмуда, и говорит, выслушал все это. И как стукнет кулаком по столу и сказал, никто никуда не умрет. И никуда мы не выйдем, пока не закончим этот отрывок судья, да, пока не закончим этот отрывок из Талмуда. И снова они начали заниматься. Еще там еще эти два часа провели. И никто никуда не умирал. После чего встал, он вышел, попрощался. И в ту секунду, после того, как Раф Шах, который сказал, «Никто не умрет», как обещание, и слово было на небе, и только тогда умер тот больной. И прошло время, он был в вагоне, пришло время умирать. А теперь возвращаемся к первой теме. Не только Всевышний выполняет то, что говорят праведные люди, но и все мы должны уметь держать свое слово. С этого начали. Две вещи мы учим из этого стиха, мы должны обязаны выполнять то, что мы сказали другим людям, э, взялись что-то выполнить, сделать, и Всевышний, э, это вторая вещь, которую мы учим, выполнять на, э, наше обещание. Мы, по нашей праведности, конечно. мы возвращаемся к первой теме? Один руководитель Ешиви в браке пришел купить книгу Кохилот Яков. У вот тебя, например, живу в районе, который называется Ромат Шломо, на улице Кохилот Яков. Тут название книг дают улицам. Пелотайков у ее автора Рабьякова и Коневского Стайплера вот так зовут. Так его звание. Стайплер это значит э, от, э, это от географического названия. Э, э, стайполь, или там еще какое-то название было. Название это место, с которым э, фамилия происходит. Когилла Яков – это многотомный труд, это большие серьезная вещь. По нему учатся и мы часто смотрим на них. И ему нужен был этому человеку определенный том, и он хотел взял, Мехабра, называется, составителя этого труда, пришел взять определенный том. Стартер пошел, начал искать, но не нашел. Сказал, что сожалеет, и он ему сегодня не продаст эту книгу. Он мою книгу не продаст, так он сказал. Почему? Потому что оно, надо подождать до следующего тиража, это закончилось. И у этого человека, который пришел покупателя, это был тоже у Равина одной из Ишиф, мы сказали, в лицо стало печальным, но ну, ему нужно была эта книга, он увидал. Ой, человек это нужно. И пошел снова искать, Пошел в другую комнату, где-то в спальне, где-то нашел эту книгу. Пришел и принес. Это так обрадовался, что он получил эту книгу, берет деньги, собирается дать ему деньги, дает деньги. И тот посмотрел на деньги и говорит: ты что, хочешь, чтобы я был обманщиком? Я же сказал, что эту книгу я тебе сегодня не продам. Мне сегодня вообще не продам. А поэтому я не могу нарушить свое слово и он ему дал ему в подарок в исполнение стиха пусть выполнит все что вышло из его уст как сказал стаплер дал ему книгу в подарок и так надо поступать подходим к финалу нашего наших 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 занятий и у нас вам 8 минут примерно даже больше даже меньше мне подсказывает но примерно сейчас важную вещь расскажем так нужно писать не только со взрослыми которому мы даем обещание, это нужно выполнить. Но и с детьми. Как это не печально. Раф Иуда, цатка, был болен. Вот что с ним произошло за примерно за три месяца до его смерти. Ему надо было срочно принять лекарство, а это был пост 9 Ава. Пост 9 Ава не принимают лекарства. И он дождался Авдала. До Авдалы. Авдала это такой тоже ритуал, когда мы произносим специальное благословение над бокалом вина, и, и надо что сделать? Авдала. Нужно было сделать это позже. А на исходе субботы наступался, наступал пост на исходе субботы. Ему можно, в принципе, нарушить это. Но вечером нужно принять таблетку. И вот после Авдалу нужно сделать, и он отказывался до Авдалы принять таблетку, а ее было нельзя сделать, потому что пост наступал пост наступал для этого тогда в таких случаях зовут молодого человека мальчика какого-то он говорит браху равен мальчик говорит а мы выпивая ну, это яйно вино сок виноградный после чего можно он то уже может тогда даже в пост больной принять свою таблетку а до авдалы такое правило после окончания субботы до авдалы многие ничего не едят не пьют пока не будет выдумал Так здесь так оно и произошло И как только ребенок выпил это вину, жена Рава, Рава, Цадки сказала: "О, я ему дам конфету". А теперь пост, Рав сказал: "Не надо, не надо ему давать конфету". В пост, и мы ему дадим конфету. Ну, прошел пост, пришли вечером люди молиться. Рав Цадка молился, и помолились они. И потом пошли, в нас сделали это специальное благословение девятого на Луну. Каждый месяц делается, просто в месяц А делается после 9 девятого. Так или иначе, только они все помолились, уже шли по намам, и он подходит к э, отцу этого мальчика и говорит, что «А где этот ребенок?» Я вижу, уже поздно, где а в это лето, дети раньше, раньше пошли спать, а мне нужно дать ему конфету, он уже спит, он говорит, нет, не спит. что, да «Не надо никакой конфеты», – сказал папа. «Ну что это, взрослые люди, мальчик, взрослый, мальчик, 9 лет, а водится без конфеты. Тут делать не в мальчике, я же обещал». И Пошел к, к этому мальчику, взял его и отвел себе домой, жена его, ведь обещал конфету, да, привели и дали ему эту конфету. История-то очень простая, когда пришел и получил конфету. А почему мы ее рассказываем? Потому что если ты обещал ребенку, тоже надо выполнить. Это правило такое. Если обещал ребенку, надо выполнить. Независимо, кстати, я могу отдавать от себя хорошее или плохое. Если хорошее обещал с условием, и условие было выполнено. Лучше ну, так не делать, кстати, то хорошо. А можно и делать, ничего страшного в этом нет. Но если сделал плоху, как сказать, хорошее, или плохое. вот если такие можно, все это происходит. Если вы девочки соберете с собой игрушки, которые разбросаны по всему полу, вот тогда я вам почитаю сказку на ночь. То есть они не убрали игрушки, запрещается читать сказку на ночь. Чтобы не обесценивалось свое слово воспитательное. Но здесь мы, у нас немножко еще серьезнее. Надо выполнять то, что ты говоришь, даже по отношению к детям. Если я говорю какие-то такие жестокие вещи и нехорошие вещи, то можно от них отказаться сказать ничего. Ничего страшного нет. Но в данном случае как раз это было бы хорошо сделать, чтобы воспитательный момент Э-э-э, Без сказки они могут пережить. В следующий раз они уберут свои игрушки. Только не наказывать детей жизненными важными вещами. Едой, или отдыхом каким-то, если все пошли в детский сад, и этот мальчик сегодня с утра себя не очень хорошо вел, ему сказали, ты не обижай никого, иначе мы с тобой детский сад, я не возьму детский сад, детский зоосад, зоологический сад, в парк, то нельзя ему сказать, мы тебя не возьмем, Почему? потому что это жестокость, это жестокие вещи не надо э, исполнять, если можно э, их не исполнять, это дети. Это отношение к взрослым очень часто. Мы не спешим наказывать друг друга, а выполняем только то хорошее, что мы обещали сделать. Комментатор Талмуду Пнеяшуа, рабе Аков Яшуа из Кракова, написал, что он сидел дома. Это произошло в 1703 году. И учил Тору, и написано во всех хрониках, произошел страшный, он был молодой, страшный пожар. Кто-то неосторожно там обращался, как было написано, с несколькими бочками смолы. И они загорелись. Да не было кошмар, э, не было электричества, не короткое замыкание. Так иначе разразился в их квартале страшный, страшный пожар. Здания рушились, падали, вплоть до подвала выгорали. Погибло 63 человека в этом квартале, мало того, спастись. А сами, самое интересное, что раби оказался посреди прямо всего этого пожара. Прямо посреди Все. И он был отрезан огненной стеной от дверей, от ока. И тут, так он написал в книжках, он стал молиться, «Господин Мира, если ты укажешь мне путь отсюда, наружу, покажешь мне этот путь, наружу, то я никогда не выйду из дома учения. Буду учиться и писать то, что, что понял в законах». Комментарий написал, решил. И тут он вдруг повторял и увидел между столбами в том помещении, где он находился, ясная прямая дорога просто. Там вообще ничего не было, никакого огня не было. И он спокойно вышел, и у него не было никакого, даже, даже ожога не было на нем. Вышел, как никто. Почему? Потому что он сразу понял, что это с небес. И он сел за свой огромный труд, ашо на котором мы сейчас изучаем. И так он дал обещание выполнить. Хатам Сойфер, раби Муше Сойфер, великий талмудист, ему было 9 лет. Все знают, кто такой Хатам Сойфер, правильно? Ему было 9 лет. Его учитель, раби Натан Адлер, нос Адлер получил приглашение быть главным раввином в городе Босковице Я так не знаю, что такое Босковица, я его не нашел. Может быть, сейчас в Вроцлав, я не знаю. Польша. М- Моравия, так или иначе, это город был в Моравии. Ее нужно было покинуть Франкфурт, где до этого жил. И собрались, собрались все ученики на прощание. Прям какое прощание? Известнейший Раф Натан Адлер уезжает. Какой брахонда. Он каждому давал браху. Каждый о чем-то просил его, он это выполнял. И когда очередь настал маленького Моше, будущего Атомсофера, девнянного человеку, тот пожал ему руку и сказал, что ты мальчик хочет, вот я хочу учиться с я буду учиться с Равом всегда, так он сказал. И я отошел в сторону, сказал, сказал, ничего не просил. А второй подошел говорит, ой, я не сказал, блин, Недер, что теперь мне делать? Я не сказал, несерьезно, всякое, я постараюсь сказал, подожди, что, значит, что ты не сказал Блин а Ты что, вот это важные слова, вот на этом я хочу закончить. А ты что думаешь, если ты не сказал Блин теперь можно не исполнять? Кто сказал? И ушел. И мальчик у нее нету ни одежды, ни разрешения, папа с мамой, но это еще можно решить, потому что это семья была праведников. Денег нету никаких, ни одежда, зима. Что он сделал? Он подошел к нему и говорит, я поеду с тобой. Тут посмеялся, ну, мальчик маленький, вот ничего страшного. Потом приедешь, вырастешь большой. У меня и места нету. Но, говорит, ну, ведь я Недер дал. И когда он поехал, он побежал за его телегой, за его каретой. Написано, бежал два часа. Уже из город выехали, он бежал два часа. И пока обессиленный не упал. И когда он упал обессиленный, то он упал на, э, э, и скатился с, с откоса. Камни были по бокам, он скатился вниз. И шум камней, которые катились рядом с ним, оставили эту карету. Вышел Раф, взял его, обнял, дал ему браху, посадил с собой и увез. Может быть, из-за этого случая мы и получили хатам-софер. Значит, отсюда следует, что даже если мы добавляем слова Блинедер, постараюсь выполнить, надо выполнить. И если мы будем выполнять все свои обещания, то есть Всевышний выполнит с Божьей помощью все обещания, которые он взял перед еврейским народом. Большое вам, всего, большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания. Шалом, шалом.